0: Bueno, muy buenas noches, aunque son las 9 de la noche, pero estoy, a punto, estoy quitándome unos minutos de dormir. A pesar de que me he venido a un lugar para ver una pagoda iluminada por la noche, los perros no paran de ladrarme, así que probablemente escucharéis los perros de fondo. Y no quería perder la oportunidad hoy para contaros el primer día de meditación. Nos hemos levantado a las 4 de la mañana y así va a ser todos los días, y a las cuatro y media ya estamos meditando. Hemos tenido cuatro sesiones de meditación lo, a lo largo del día, pero también hemos tenido varias charlas eh, y tenemos la oportunidad de hablar directamente con un monje que habla bastante bien inglés. Así que es una oportunidad bastante buena de aprender un poquito más. Y luego hemos tenido otro profesor que, bueno, no me ha gustado tanto, ha sido un poco más aburrido. Eh, aún así, eh, bueno, creo que he sacado varias cosas en claro. Eh, a las... ...cuatro y media empezamos a meditar, como digo, una hora... ...después un descanso, una meditación caminando... ...y luego ya el desayuno, el cual no ha sido vegetariano... ...por lo tanto no he desayunado... ...y me he tenido que esperar como hasta las once, que era la comida... ...y después de esa comida ya no se da nada más de comer... ...se supone que esa es la última comida del día... ...y el resto del tiempo se, se hace ayuno... ...aunque sí que me he tomado un sopistán... ...que me quedaba de esa caja famosa que me mandó mi madre a Rusia porque me estoy tomando todavía medicación para el catarro, que me escucharéis la, la voz, y tengo que tener algo en el estómago, así que eso y varios plátanos es lo que he comido. Eh, pero pr probablemente a partir de mañana ya me, me una al plan de no comer, porque creo que ya mañana estaré casi bien. Perdonadme si me entra la tos mientras tanto, pero es la cosa de estar mala. Bueno, pues cosas que he sacado en claro de, pues de, esta, de estas charlas. Por el momento, el por qué meditar. Según ellos, la meditación tiene el objetivo de librarte de, de ese sufrimiento mental y físico y para eso pues, hay que entender, entender las razones del, del sufrimiento. Se, según ellos, el sufrimiento viene dado por varias cosas que puede ser la codicia, la rabia, la necesidad o la ignorancia porque no se entiende bien el significado de algo que ocurre. ¿no? Entonces... Toda esta meditación se hace para intentar librarte de estos cuatro puntos y llegar al mindfulness, que es esa famosa palabra, que es simplemente ser eh, presente, o sea, ser consciente del presente, del momento que estás viviendo con los seis sentidos. Y hay varias formas también de, de meditación, que esto ya lo conté anteriormente, pero ahora ya voy como atirando un poquito más el, el tiro de, de todo, Samatha, que es una meditación en la que te focalizas en algo que te hace eh, al final dependiente de las condiciones. ¿no? Por ejemplo, estar meditando siempre eh, centrado en la respiración. ¿no? Al final eres dependiente de esa respiración para alcanzar la calma eh, en mental. Pero por el contrario, vipassana, es que tienes que ser consciente de lo que te rodea sin que tu eh, mente se agite. Este es el punto más difícil de conseguir, que sobre todo se, se practica cuando se hace la meditación caminando, que yo le he dicho que para mí caminar era muy complicado porque bueno intentaba ver las cosas que me rodeaban, no juzgar, no eh, sentir nada, pero bueno, pues me viene el perro, pues le acaricia ¿no? Entonces no me puedo concentrar, al igual que cuando es meditación sentado Y me decía, claro, es que la meditación sentado es como nivel 1 y meditación caminando es nivel 10 o 12, ¿no? Dice lo que pasa que hay que practicar estas meditaciones porque si logras controlar la vipassana, que es la, la meditación que no no tiene no es dependiente de unas condiciones, vas a lograr meditar en cualquier lugar. ¿no? Eh, una de las cosas que dicen y que creo que hay que me tengo que fijar y con fuego es que no seamos demasiado duros con nosotros, ¿no? que todos somos imperfectos que todos eh, bueno, se intenta no estar eh, ligado a nada, pero es muy, muy difícil ¿no? no tener necesidad absolutamente de nada, así que hay que aceptar las imperfecciones que todo el mundo tiene. ¿no? Entonces luego contaban que hay eh, diferentes tipos de vipasanas. Hay uno que es el kaya, que es que te, te enfocas eh, y te focalizas en el cuerpo y en observar la mente. Luego hay otro tipo en el que observa realmente los sentimientos y las sensaciones que estás teniendo. Y luego hay otro que es el que yo me siento muy identificada, que es el que me gustaría controlar, que es el seitan, que significa de mente a mente. Y simplemente es que tenemos una mente consciente que puede controlar la inconsciente, ¿no? Y se supone que... Para mandarle, o sea, por ejemplo, cuando estamos anclados en el pasado, en una situación eh, que decimos, joder, qué rabia esto, tal, 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 y estamos ahí con el come-come, realmente cuando eres consciente de que estás con el come-come, ya estás en tu mente consciente y se supone que con entrenamiento pues te vas a poder... Mmm, alejar de esa mente inconsciente que es la que te está continuamente trayendo el pasado, ¿no? Y al igual que ocurre con el pasado, ocurre con el, con el futuro. Y a mí eso me pasa, os lo he comentado muchas veces, que había ocasiones en las que siento que no disfruto el 100% del, del presente porque estoy o pensando en el futuro o pensando en el pasado, ¿no? Entonces, este tipo de meditación eh, se centra en eso, en ser realmente consciente de que estás pensando e intentar pues Cambiarlo. ¿no? Luego hay otra que es la Dhamma Vipassana, que son las enseñanzas de Buda y se utiliza en usar el pensamiento de un objeto con la mente presente. Eh, realmente estar pensando, ser consciente que estás pensando. O sea, ¿cómo es? si sí, ser thinking with thinking. Ser, sí, pensar que estás pensando, básicamente. Y al final, todo este tema, de la meditación, depende de qué tan perfectos perdonar, de qué tan perfectos somos. Eh, y la perfección la miden con nueve aspectos. Uno con la cualidad de dar, ¿no? Por ejemplo, dices, vale, tú eres pobre, no puedes donar nada, pero eh, por ejemplo, si un mosquito te está picando, estás donando tu sangre y lo matas. Eh, claro, yo ahí diría, pues sí, pues lo mato, ¿no? Otro decía, pero por ejemplo, vale, se te posa una, una mosca y no le vas a dejar que se coma pues la, la suciedad que tienes. Eso es una forma de donar. ¿no? Entonces, según lo que este patrón, pues, tú vas viendo la calidad de dar que, que tienes. ¿no? Otra de las cosas que decían era eh, la moralidad. Bueno, la moralidad sabemos lo que es todo. Otro, el renunciar. El renunciar. ¿Cuánto podemos dejar ir? ¿Cuánto? ¿Cuánta comodidad, por ejemplo, podemos renunciar? ¿Cuántos lujos? ¿Cuántas cosas que compramos somos capaces de renunciar? Pues según eso pues vamos midiendo qué tan perfectos somos. ¿no? Luego está la sabiduría. ¿Qué tan perfecto eres compartiendo la, la sabiduría, el tiempo, el dinero? Que eso va un poco ligado también con el primero. Otra es el esfuerzo. Que ¿Qué tan bueno eres manteniendo? ¿No? Eh, ese esfuerzo que estás eh, centrado haciendo algo, a pesar de que te vengan críticas. Otro es la paciencia, aquí la que tengo que practicar. Otro la sinceridad, que decía que tienes que ser muy seguro de ti mismo para decir realmente la, la verdad. ¿no? Otra forma de medir qué tan perfectos somos es la determinación. Otro la amabilidad. Eh, y otro, el último, la ecuanimidad, que, que tanto puedes mantener tu mente sin quejarte, sin criticar, eh, el hecho de ser capaz de mantener tu mente en calma, da igual que lo que te haga sea un familiar o sea una persona extraña, que tienes que ser ecuánime ¿no? con ello. Y luego comentaba también sobre... Bueno, aquí le, eh, era como un micro abierto, entre comillas, que podíamos hacerle todas las preguntas que quisiéramos. Entonces, eh, bueno, ha habido muchas preguntas de moral y todo eso, y mucho de, de cómo Buda estaba anclado en el tiempo, ¿no? Que realmente eh, el tiempo pasa y todas las enseñanzas de Buda son de hace 2.500 años y hay cosas que se deben de actualizar, ¿no? Y decía que... ...que bueno, que cuando Buda estaba vivo... ...pues que sí que iba actualizando con el tiempo... ...por ejemplo, ha contado una cosa muy interesante... ...que decía que inicialmente... ...la túnica que llevaban los monjes... ...antes se hacía de harapos... ...de gente muerta o de, de la basura... ...y se cosían y luego se teñía... ...con ese color oscuro, ¿no?... ...con el paso del tiempo... Se, se cambió esa regla y se decía que si alguien te regalaba la túnica que la podías utilizar sin ningún tipo de problema. ¿no? Entonces que sí que es cierto que ahora como Buda está muerto no pueden actualizar esas normas o reglas y que tienen que intentar pues, no romperlas pero adaptarlas de cierta forma que claro, ahí ya luego entran las interpretaciones como ocurre en todas las religiones. ¿no? Y en principio por el momento ese, eso es lo que he sacado de hoy eh, luego hay una cosa que es que todo el lato él dice el eh, let it be, bueno, cuando no puedes controlar las cosas o el let it go, y todo el lato lo va diciendo mientras vas meditando. Y yo no es por nada, pero cada vez que dice let it be me viene la canción de let it be, let it be, let it be. Y cuando dice let it go, pues me sale la de Frozen, let it go, let it go. Así que eh, imaginaros en medio de la meditación que empieza a decir que si viene un pensamiento que lo dejes estar, let it be, o que lo dejes ir, pues me sale todo el rato esas dos canciones, así que eso tengo que intentar cambiarlo en, en el resto de los días, y por el momento eh, este ha sido el primero, eh, a mitad del día estaba pensando que va a ser muy duro por todas las meditaciones pero si están mezcladas así con, con estas charlas, las Dharma Talks que se llaman, eh, creo que va a ser bastante más llevadero el tema de la comida, a ver cómo lo llevo pero bueno, aquí os dejo también el último cántico que hemos hecho con el monje ha durado dos minutos, pero os voy a poner solo unos segunditos, así que quedaros al final del audio para escucharlo. Y nada más, eh, acordaros www.truicantravel.com y mañana os cuento qué tal el segundo día en este retiro de meditación de 7. Venga, un abrazo. tada.